0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir über Customer Experience und die Branchen und wie gut sie da drin sind. Bei mir ist die Expertin von iBusiness zu dem Thema Susan Rönisch. Hallo. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness-Herausgeber und ich habe hier eine Statistik von dir, die du gemacht hast, Susan, nämlich den durchschnittlichen CX-Score nach Branchen. Das sind inzwischen schon eine ganze Menge. Und die Branche, die wir jetzt diesen Monat zum ersten Mal, ein zweites Mal analysiert haben, liegt da ja ganz vorne. Was ist denn da passiert bei der Konsumerelektronik?
1: Ja, genau, also die Konsumerelektronik und Unterhaltungselektronik ist jetzt die Branche, wo wir tatsächlich zum ersten Mal einen Jahresvergleich ziehen können. Und äh, die haben sich in der Tat, die konnten in dem Score fast äh, sechs Punkte zulegen. Das heißt, die haben sich insgesamt äh, im Branchendurchschnitt, was die gesamte digitale Customer Experience, das Kundenerlebnis betrifft, äh, dann doch deutlich verbessert. Und äh, lösen damit auch die Versicherungsbranche ab, die wir äh, letzten Monat hatten und die überraschend gut abgeschnitten hat. Jetzt äh, hat, äh, haben die Unterhaltungselektronikhersteller, in Sachen digitales Kundenerlebnis die Nase formen. Also man kann auch, wir haben die Branchen, die wir bisher verglichen haben, liegen da, also da sieht man schon Unterschiede. Wie gesagt, die Unterhaltungselektronik ist jetzt ganz vorne, aber wir haben auch so Branchen wie Heimwerken oder Haustechnik, nur mal zum Vergleich, die nur einen Score von 50 erreichen. Also gerade mal die Hälfte aller möglichen Punkte. Und da ist die Unterhaltungselektronikbranche mit einem Score von äh, 74, 74 oder äh, 72 äh, relativ gut aufgestellt. Das heißt, äh, die drei Viertel aller möglichen Punkte erreichen die Hersteller.
0: Jetzt ist es ja wahrscheinlich, dass sich im Lauf der, der Jahre, also weil mit jeder... Umfrage mit jeder Erhebung, die wir machen, werden die Scores vermutlich im Schnitt nach oben gehen, weil natürlich immer mehr Unternehmen in Sachen Customer Experience Geld in die Hand nehmen, Agenturen beauftragen, Inhouse weitermachen. Das heißt, 72 ist momentan der Benchmark, 72 von 100 Punkten, die möglich sind. Und was ich ganz spannend fand, das ist doch relativ wenig Unternehmen von den 50 gibt, die so einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben. Casio gehört dazu, die ja immerhin 16 Punkte zugelegt haben. Äh, Philips. Ähm, aber es gab auch Einzelne, die haben tatsächlich Punkte verloren. Wie erklärt man sich das? Also äh, ich...
1: Punkte verloren, sehr deutlich hat Grundig. Jetzt äh, muss man allerdings sagen, hat ja Grundig auch seit Jahren, die sind mittlerweile gehören die zu der äh, türkischen Beko-Gruppe, äh, die, ja, die waren ja mal recht stark in diesem äh, TV-Geschäft aufgestellt und die haben seit Jahren im Grunde zu kämpfen. Und äh, die haben verloren und äh, die... Hauptproblem bei denen, die verloren haben, ist eigentlich äh, in der Regel das, dass die äh, alles rund um den Shop, der war im letzten Jahr ein bisschen besser, und das haben sie vernachlässigt. Also schon mal, wenn man gar keinen Shop hat, muss man dazu sagen, ähm, gehen bei uns in dem Score, der sich ja aus drei äh, Teilscoren zusammensetzt, gehen, gehen wirklich viele Punkte verloren. Weil natürlich, äh, wir wollen ja schon wissen eigentlich, wie äh, also wie verkaufen die und was sind die Angebote und Services da herum, genau. Und äh, was man auch noch sagen kann, warum nicht so viele so zugelegt haben, die großen Konzerne in der Unterhaltungselektronik, die sind alle schon relativ gut aufgestellt. Also wenn man dann mal direkt äh, da reingeht, der Sieger Samsung, die, die erreichen einen Score von 94, ich meine, wie gesagt, 100 ist maximal und es geht, glaube ich, bis Platz 20, also die liegen alle um die 80 dann. Also die sind wirklich schon sehr, sehr gut äh, aufgestellt.
0: Also was man beurteilen kann, ich glaube, das kann man auch verallgemeinern, es gibt immer eine, eine Anzahl von Unternehmen, die sehr, sehr gut sind. Es gibt dann ein mehr oder weniger großes Mittelfeld. Das hat sich bei der Konsumelektronik tatsächlich fast großteils verbessert. Es gab ganz wenig Unternehmen, die entweder nur sich gar nicht verbessert haben oder gar ein bisschen abgegeben haben. Also das liegt nicht jetzt an Einzelnen, die so einen großen Sprung nach vorne gemacht haben, sondern die gesamte Branche. Bewegt sich die Erfahrung in Konsum der Konsumelektronik, im Bereich Customer Experience ist so insgesamt besser geworden. Das scheint, das scheint mir tatsächlich auch ein Trend zu sein, Inzwischen sieht man ja an dem durchschnittlichen cx score nach Branchen, dass so die meisten Branchen so zwei Drittel haben von dem, was, mach was machbar ist, bis auf Heimwerken und Haustechnik, die ja eben, wie du sagst, weit hinten liegen.
1: Ja. ja, das lässt sich ganz äh, einfach sagen. Ja, also äh, diese, da, dort findet halt einfach, wir messen ja die äh, 50 äh, Umsatzstärken, stärksten Hersteller und da äh, ist halt gerade dieses äh, Direct-to-Customer, direct, äh, das zieht gerade erst an bei den Branchen, die da hinterherhängen, weil ich weiß noch aus den äh, Scores, gerade Heimwerken und äh, Haustechnik, da ist, haben halt viele Unternehmen einfach wirklich äh, Nutzen quasi den Online-Auftritt noch als digitales Schaufenster und verkaufen noch nicht. Also die haben dort, deswegen liegen die halt einfach hinten. Und bei den anderen Branchen, wie Mode und Fashion äh, oder eben ähm, Outdoor und Sport, das sind ja alles Branchen, die äh, schon sehr alt auch äh, im E-Commerce sind oder mit die erfahrenen sind.
0: Also das ist dieser cx pos Core und den da sieht man, glaube ich, ganz deutlich. Da gibt es Konsumelektronik, Outdoor, Fashion, Hausgeräte, sind alle über 75 Euro. Prozent in diesem C-Score, das heißt, die haben gute Online-Shops und Heimwerken, Haustechnik ist eben gerade mal so bei der Hälfte, das heißt, die verlieren, die sind in Sachen E-Commerce noch nicht so weit. Das ist, okay. ähm, ist glaube ich, der, der Punkt und das, da bewegt sich aber, glaube ich, auch schon eine ganze Menge, wenn man die Konsumelektronik sozusagen als Vorreiter nimmt, die jetzt bei auch 89 Prozent Punkten im Post-Score sind, das heißt, die haben alle einen State-of-the-Art-Online-Shop. Wenn man mal so in diesen Bereich Kundenservice, Kundendialog geht, das ist dieses, was, ähm, was die, die Studie als CX-Passiv-Score Sie. was kann man denn darüber sagen? Also das ist das, das äh, White Paper, das FAQ, äh, das ist die Webseite, das ist die Produktbeschreibung, also also so Zeug, was man halt sich so angucken kann als Konsument oder Konsumentin. Was tut sich da?
1: Also da muss man sagen, da haben sämtliche Hersteller, also kam, äh, ihre Hausaufgaben gemacht, die sind dort alle relativ gut aufgestellt. Das heißt, also dieser passive Score ist ja das, wo der Kunde, wie du es gerade schon sagtest, eigentlich, ähm, ja, Ziel der äh, Unternehmensaktivität ist. Und da sind die Branchen alle relativ nah beieinander. Gut, also auch hier ist Haustechnik zum Beispiel, das ist viel mit Smart Home. Äh, die sind da noch ein bisschen hinten dran. Aber da gibt es nicht so ganz, ganz starke Unterschiede. Da sind die Unternehmen wirklich sehr gut aufgestellt. Also Luft nach oben gibt es überall. Aber die Frage ist ja auch, muss ja jeder für sich selber beantworten, ähm, wie wichtig ist es für mich, dass ich äh, meinetwegen unbedingt noch ein Magazin oder ein Blog in den äh, Online-Auftritt äh, einbinde? Und, äh, aber wie gesagt, große Unterschiede gibt es bei diesen passiven Aktivitäten, die wir da messen, gibt es da nicht sonderlich.
0: Hier liegen interessanterweise die Versicherungen im Schnitt vorne mit immer 80 von 100 Punkten. Ja. Das heißt, da ist es wohl ganz wichtig in der Branche, dass im Prinzip alles, was, was wichtig ist, da auch im Internet zu finden ist. Klar, die haben auch sehr viele freie Versicherungsvertreter, die natürlich dann auf diese Portale auch zugreifen, weswegen das auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt ist. Aber auch hier die Konsumelektronik ist ja immerhin auch mit 74 von 100 auch schon relativ weit vorne an die anderen Branchen. So eher bei zwei Drittel. Also da, aber wie du sagst, das ist schon relativ eng beisammen. So, und dann kommen wir zu dem dritten Punkt. Das ist sozusagen der, die Achillesferse der deutschen Markenhersteller, der Aktivscore. Also das heißt, das, die Social Community, die, die ganzen Interaktionsmöglichkeiten.
1: Genau. Ähm, das ist jetzt äh, wirklich äh, der Bereich, also das muss man jetzt da fernes halber mal sagen, die äh, Unterhaltungstechnik hat da auch ganz gut geschnitten äh, und liegt mit äh, einem Score, das sagt ja schon 54 da jetzt ganz vorne, aber das, das ist der Bereich, wo äh, die Unterschiede über die Branchen und äh, den einzelnen Unternehmen eigentlich sehr gering ist, da lässt sich grundsätzlich sagen, da haben alle äh, wirklich noch Nachholbedarf beziehungsweise wer seine Customer Experience äh, verbessern will, sollte unbedingt äh, in diesen Bereich einfach mal schauen. Äh, das sind Feedback-Formulare, alles, also was der Kunde da äh, hinterlassen kann, das haben in der Regel über alle Branchen hinweg, relativ wenige oder ähm, Loyalty-Programme, also Kundenbindungsprogramme. Da ist äh, in der Tat, äh, da ist noch sehr viel Luft nach oben für alle Branchen. Das
0: heißt, das fängt an bei Heimwerken mit 34 von 100 Punkten, also gerade mal einem Drittel und geht eben bis zur Konsumelektronik, die ein bisschen mehr als die Hälfte der Punkte in diesem Segment eingesammelt haben im Durchschnitt. Heißt ja, es gibt immer Einzelne, die da ein bisschen weiter vorne sind, aber du hast ja selber auch geschrieben, es gibt kein einziges Unternehmen, das da in diesem Segment volle Punktzahl holt. Quer über äh, acht Branchen, das ist schon noch sehr dünn Das heißt, die Unternehmen haben hier offensichtlich entweder nicht die Strategien oder nicht die Umsetzung oder nicht die Manpower, solche interaktiven Formate, solche aktiven Elemente auf ihren Webseiten anzubieten oder sie sagen, Sie machen das irgendwo anders. Kann das sein, dass die alle auf Facebook sind oder auf Instagram oder auf TikTok?
1: Ja, glaube ich, äh, also natürlich sind die auch auf äh, Social Media, aber gerade dieser Bereich, der wird ja auch, also äh, ich nehme an, das wird in den nächsten Jahren deutlich anziehen, weil dieser Bereich natürlich besonders wichtig ist äh, im Hinblick auf das ganze Thema cookie weil äh, dort werden ja quasi äh, die Angebote äh, erstellt oder man, man macht die Angebote, wo der Nutzer seine Daten hinterlässt. Das heißt, das sind ja dann, sind ja sowieso die wertvollen Daten, die wir künftig oder die die Unternehmen künftig brauchen, auch einfach um ihren Kunden besser kennenzulernen. Also, das heißt, so die Einbindung von äh, einem Chat und so, oder einem Chatbot, also, das ist, steht noch relativ am Anfang, aber das wird. Äh, wir reden ja schon auch wieder ein paar Jahre drüber. Das wird, das zieht dann jetzt künftig an, würde ich denken.
0: Also Zero-Party-Data, also die Daten, die der Kunde selber hinterlässt, seine Interessen, seine, seine Vorlieben, seine Kommunikationskanäle. Das ist natürlich die Sorte von Daten, mit denen das Marketing der Zukunft auch wirklich arbeiten kann. Und das ist tatsächlich etwas wo wir momentan sehen, dass quer durch die Branchen hinweg das alles eher noch sehr unterbelichtet ist. Da gibt es ganz offensichtlich noch keine richtigen, guten Strategien, zumindest nicht vollständige Strategien oder die entsprechenden Agenturen haben die Strategien nicht oder das Budget ist schlicht dafür nicht da. Und interaktive Formate, darf man ja auch nicht vergessen, brauchen ja auch immer eine gewisse Manpower. Das heißt, das muss ich ja auch betreuen. Das heißt, wenn ich ein Forum bei mir auf einer Webseite habe, muss ich das ja auch pflegen. Und sonst ist das ja auch nicht wirklich sinnvoll. Ich muss natürlich Dinge tun. und Dazu brauche ich Leute, die das machen. Oder eine Agentur, die das für teuer Geld macht. Beides ist wohl offensichtlich noch nicht im Fokus der Markenartikler. Das ist ja bei anderen Unternehmen durchaus anders. Aber gerade diese Markenartikler haben ja wohl offensichtlich da noch einen Punkt, den sie da machen können. Zusammenfassend, wir gucken uns ja viele Branchen an. Wo meinst du, geht die Reise hin in, dem, in diesem Jahr? Sachen Customer also, äh, Experience.
1: Also ich denke, das Thema Customer Experience, du hast es eingangs schon gesagt, das ist gerade das Thema, was bei den Unternehmen ganz oben auf der Agenda steht, auch einfach, weil sich die Kundenansprüche geändert haben. Es geht nämlich nicht mehr nur darum, den günstigsten Preis oder die höchste Qualität bei einem Produkt zu haben, sondern die Nutzer legen sehr, sehr viel Wert auf den Service und die Angebote von den Unternehmen in ihrem Online- oder Markenauftritt. Und äh, ich vermute ganz stark, dass es äh, sich über alle Branchen hinweg dieses Jahr äh, deutlich verbessern wird, weil die Unternehmen in der Tat, in der Tat ähm, da Geld an die Hand nehmen, um dieses digitale Kundenerlebnis auch als USP für einen selber zu verbessern äh, und dort zu investieren.
0: Und du wirst ja jeden Monat eine neue Branche in ein Ranking packen und das veröffentlichen. Das heißt, wir werden dieses Jahr auch diese ganzen Entwicklungen hautnah mitbekommen. Ein sicher sehr spannender Effekt. Und für den ein oder anderen, der da als Unternehmen unterwegs ist, sicher eine Herausforderung zu gucken, wo denn da so die Konkurrenz ist und was man selber dann auch noch machen muss. Die Links und alles, was dazugehört, stehen wie immer unten. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.